0: Der Dezember ist traditionell ein Monat voller Feiertage und das bedeutet für Intros natürlich Menschen, Menschen, Menschen. Man trifft sich in großer Runde mit Freunden, mit Familie, mit Verwandtschaft, Kolleginnen und Kollegen. Das ist schön, aber das zieht auch viele Energiepunkte vom eigenen Konto ab. In dieser Folge möchten wir praktische Tipps mit dir teilen, damit du die Gesellschaft anderer wirklich genießen kannst, ohne komplett ausgelaugt zu sein. Viel Freude mit dieser Folge Still und Stark! Hey und herzlich willkommen beim Still- und Stark-Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Bevor es losgeht, möchten wir unserem Werbepartner AG1 für die Unterstützung unseres Podcasts Danke sagen. Für alle, die AG1 noch nicht kennen, AG1 ist eine Nahrungsmittelergänzung. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Superfood-Komplexen, wie man es sagen würde, und Enzymen. Und die unterstützen das Immunsystem gerade in der kalten Jahreszeit sehr gut.
0: Also eine meiner größten Sorgen ist tatsächlich momentan, dass ich krankheitsbedingt ausfalle. Also wir beide machen ja gerade eine Fortbildung und bei der gibt es feste Präsenzblöcke. Und wenn wir auch nur einen davon verpassen, dann hat das sehr unangenehme Konsequenzen, die das nach sich zieht. Und deswegen sind wir gerade penibelst darum bemüht, alles für unser Immunsystem zu tun. Zum Beispiel fällt mit rein, eine goldene Milch trinken, machen wir fast jeden Tag. Viel Flüssigkeit, auch viel Schnee achten genau, und eben auch AG1, ganz wichtiger Bestandteil in unserer Routine. Da sind zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Kupfer, Folat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6 und Vitamin C natürlich auch drin. Das ist gerade jetzt natürlich in der kalten Zeit eine super Unterstützung fürs Immunsystem. Und ich mache es persönlich so, dass AG1 mein erstes Frühstück ist. Also ich trinke das dann als grünen Smoothie mit Wasser verrührt. Das schmeckt wirklich richtig gut. Denkt man gar nicht bei der tiefgrünen Farbe, dass das tatsächlich sogar auch ganz süß und fruchtig schmeckt.
1: Du kannst AG1 selbstverständlich auch testen, zum Beispiel mit einer Monatsration im bequemen Abo-Modell. Damit du die Katze nicht im Sack kaufst, gibt AG1 dir eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und damit kannst du ganz in Ruhe beobachten, wie sich die abgestimmten Inhaltsstoffe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken.
0: Genau, und wenn du dir jetzt deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker sichern möchtest, dann gehst du einfach auf athleticgreens.com slash stark. Den Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs für unterwegs, die kriegst du auch noch dazu geschenkt. Jetzt nochmal hier der Link, athleticgreens.com slash stillundstark. Und natürlich ist das AG1-Abo jederzeit kündbar.
1: Also viele kennen diese Situation bestimmt. Ne? Man bekommt eine Einladung zu einer geselligen Feier und der erste Reflex Hoffentlich habe ich schon was vor. Und wenn nicht, dann sollte ich vielleicht besser meine Wäsche an dem Tag bügeln. Das ist so, also das kenne ich oft, wo, wo ich erstmal in Anspannung bin und mir denke, naja, wie, wie soll ich damit umgehen? So, und wenn man so eine Einladung zu einer Feier bekommt, dann sollte das ja eigentlich ein echter Grund zur Freude sein. Das sind ja Menschen, die mit einem Zeit verbringen wollen, die meinen das ja nicht böse.
0: Ja, und mit denen ich ja auch gerne Zeit verbringen möchte. Ich ja. bin ja gar nicht dagegen, nur oft ist das Setting eben, wo ich schon vorher denke, oh nein, wie überlebe ich das?
1: Genau, und das dieses zwiespältige Gefühl, wenn man sagt, eigentlich möchte ich ja Zeit mit denen verbringen, aber andererseits fühle ich mich nicht wohl und ich kann gar nicht manchmal richtig ausformulieren, woran liegt Oder vor allem nachher auch, was kann ich denn tun, damit ich mich besser fühle. Diese zwiespältigen Gefühle, das ist manchmal auch etwas, was man einfach wegdrückt. Man sagt, es gehört sich ja nicht, ist ja vielleicht die eigene Familie, es sind ja die Freunde und die Freunde sind jetzt auf diesem großen Event und dann möchte ich da auch hin oder ich muss da hin, weil das ist ja irgendwie, wenn ich zu oft Nein sage, dann gebe ich denen ja das Gefühl, dass ich gar nicht an denen interessiert bin. Und für viele Introvertierte ist es aber so, dass so ein geselliges Beisammensein mit mehr als vier Personen etwas in ihrer Energiebilanz ins Defizit bringt. Das ist ein Fakt. So, und diesen Fakt muss man erstmal für sich selbst akzeptieren. Das ist eine Sache.
0: Genau, und dann hast du ja sogar noch einen zusätzlichen Faktor, der betrifft nicht alle Introvertierten, aber einige, mich zum Beispiel auch. Manchmal kommen eben auch soziale Ängste noch hinzu. Ne? Es gibt eben auch die, die schüchternen Intros, so wie mich. Und für die ist das dann eben nochmal ein ganz besonderer Kraftakt, weil sie sich vorher viel zu viele Gedanken machen.
1: Ja, aber auch selbst, wenn man nur introvertiert ist, der Reflex ist häufig dann da, dass man sich erstmal rar macht, gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach vorab weg schon sagt, mache ich nicht, bin raus. Oder hat dann halt irgendeinen Grund. Also dieses direkte, konfrontierende, Macht man ja meistens nicht, dann ist es eher so, hab schon was vor oder ich muss mich mal um was anderes kümmern, ich muss mal aufräumen, wie auch immer, ist es ist irgendwas liegen geblieben, was zum Teil sicherlich auch stimmt, aber zum Teil eben auch dazu dient, irgendwo sich selber davor zu schützen, dass man einfach eine, eine sozial akzeptable Antwort findet auf ein, auf ein tiefer gehendes Gefühl. Ja, die Frage ist, wie, was kann man tun, damit solche Anlässe angenehmer verein werden? Mina, du hast selbst gerade ein schönes Beispiel gehabt, wo, wo man das so ein bisschen exemplarisch durchgehen kann. Was hast du denn erlebt?
0: Ja, ich glaube, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Also ich war im November eingeladen zu einer Preisverleihung tatsächlich. Also ich hatte mich selber angemeldet für den Support Her Award im Bereich Mental Health. Der wird von der Cosmopolitan gemacht. Und tatsächlich habe ich es dank der Still- und Stark-Community an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank äh, geschafft, da ähm, in die Top 3 zu kommen und wurde dann eben auch zu diesem Event eingeladen, was mich mega überrascht hat, weil ich habe es überhaupt nicht geschnallt, als ich mich für diesen Award beworben habe zum Thema äh, mehr Sichtbarkeit für Introvertierte. Ich habe das nicht geschnallt, dass diese Verleihung auf einem Live-Event ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich zehnmal mehr darüber nachgedacht, ob ich da wirklich hingehe. Aber nun gut, nun wurde ich eben eingeladen und ich habe mir natürlich auch einen riesen Kopf gemacht. Also Wer wird da alles sein? Wie groß ist das? Ich weiß ja nicht, Ne, kommen da 20 Personen oder kommen da 50 Personen oder kommen da 100 Personen? Ich weiß es ja nicht. Ne? Und ja, was noch? Wo ist das? Wie lange geht das? Wie anstrengend wird das? Kann ich rauskriegen, wer da vielleicht noch sein könnte? lauter diese Sachen. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Nun wird vielleicht jemand, der hier zuhört, nicht unbedingt auf einer Preisverleihung unterwegs sein. Das ist schon speziell, aber es ist einfach diese, diese großen Feiern und du weißt nicht, was kommt da auf dich zu? Kenne ich da Leute? Na, wie fühle ich mich da?
1: Ja, ich will da so ein paar Sachen mal rausgreifen. Und Du hast gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind.
0: Und, und hinzu kommt zum Beispiel auch noch, ich konnte dich als meine Plus Eins nicht mitnehmen. Also ich konnte wirklich dann mich nur alleine anmelden, um dahin zu gehen. Und das war auch noch so ein, so ein kleiner Dämpfer für mich. So Mist, kann meinen moralischen Support nicht mitnehmen.
1: Ja, das ist auch noch ein Punkt, okay. Keine Begleitung, die man mitnehmen kann, die man gewohnt ist. Auch die Rahmenbedingungen kennst du nicht, also nicht nur nicht die Anzahl der Leute, sondern wie sieht das vor Ort aus? Wie wird das sein? Wie, wie ist der Ablauf? Also Programm genaues, Programm wusstest du halt auch nicht. Was ziehe ich an? Was ziehst du an? Als, genau. als
0: schüchterner Intro machst du dann natürlich auch noch zusätzliche Gedanken. Dann natürlich, wie komme ich rüber? Ne? Was ziehe ich an? Ich will ja weder overdressed noch underdressed sein. Was mache ich?
1: Ja, so und das ist natürlich so ein Setting, da kann man schon verstehen. Da wird einem, wenn man selber davor steht, schon so ein bisschen mulmig. Oder man überlegt sich, naja, muss ich dahin? Kann ich das nicht anders lösen? Ist das wirklich so wichtig? Vorweg gesagt, das hatte ich schon einiges an Kraft gekostet. Mhm. Also auch bei all den Tipps, die wir jetzt hier geben werden. ist Es schon immer eine Entscheidung, dass du sagst, warum will ich das? Du musst ein starkes Warum haben. Ne? Also das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber man kann es leichter machen. Genau, ja. Gehen wir mal das mal durch. Wir haben einige sehr schöne Tipps für alle zusammengetragen. Sechs an der Zahl. Der erste Tipp ist, dass man bereits ankommt, solange noch wenig los ist. Also das mag, je nach Art der Feier, mag das sein, dass man einen Tag vorher anreist, sich schon mal ein Hotelzimmer sucht, dass man eben nicht am Tag der Feier dann auch gleich dahin fährt, alles in einem Rutsch.
0: Für Familienfeiern ist es eigentlich sogar das Gleiche. ne? Wenn du irgendwo bei der Verwandtschaft eingeladen bist oder so, auch dann finde ich persönlich das sehr hilfreich, wenn ich mit als erstes da im Wohnzimmer sitze, vielleicht ähm, dem Gastgeber oder der Gastgeberin noch zur Hand gehen kann, beschäftigt bin und wenn Leute danach kommen, können die mir Hallo sagen, aber ich muss nicht in einen vollen Rein Raum reinkommen und dann allen erstmal Hallo sagen.
1: Genau. Also es mag auch hilfreich sein, das ist so ein bisschen natürlich auch von der Art der Feier abhängig oder des Events, dass man sehr früh kommt. Warum ist das hilfreich? Was würdest du sagen?
0: Also wenn, wenn ich einen leeren Raum vorfinde, wenn noch nicht so die Reizüberflutung groß ist, dann empfinde ich das als recht angenehm, weil ich dann erstmal mich ein bisschen akklimatisieren kann, wenn noch nicht so viel Rummel ist.
1: Ja, also das steht natürlich im Kontrast zu dem, dass man sagt, man kommt fünf Minuten vorher, dann geht man in der Masse unter. Mm. Ist natürlich auch eine Lösung. Das muss man ein bisschen für sich austesten. Ist Typsache. Es ist Typsache und es kommt sicherlich auch auf die Art an, wo man sagt, okay, es gibt gibt Situationen, da bietet es sich an, dass man die erste Person ist. Aber da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Wie hast du das denn bei dir umgesetzt? Wie war das denn bei dir jetzt bei dem Cosmopolitan Event?
0: Also ich bin nicht alleine hingegangen tatsächlich. Also ich, ich konnte mich noch verabreden, wurde dann am Hotel abgeholt. Von meiner Begleitung und dann sind wir zusammen da hingegangen und wir sind auch relativ frühzeitig hingegangen. Also ich dachte, es wäre frühzeitig, aber als wir ankamen, waren trotzdem schon viele da. Also ja, aber es, es war sehr angenehm auf jeden Fall. Ich konnte mit jemandem zusammenkommen. Das war für mich sehr wertvoll und wichtig.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, man kann einen Tag vorher kommen, man kann sich auch ein Hotel suchen. Wie hat dir das geholfen?
0: Hotel fand ich super wichtig. Das wurde mir tatsächlich sogar auch von der Cosmopolitan im Vorfeld angeboten, weil das Event auch abends relativ lang ging. Das fand ich sehr, sehr schön. So konnte ich halt ein paar Stunden früher anreisen. Ich konnte meine Sachen ins Hotelzimmer bringen, gemütlich auspacken, mich noch eine Runde aufs Bett werfen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das ist auch was wir beide momentan machen, wenn wir zu unseren Fortbildungsblöcken fahren, dass wir auf jeden Fall immer einen Tag vorher ankommen und uns ein Hotel nehmen, damit wir wirklich einfach erstmal ankommen können.
1: Ja, dann hat man auch da natürlich nochmal wieder die Möglichkeit, so ein bisschen für sich die Kräfte zu sammeln. Der zweite Punkt ist, sich ein Zeitlimit zu setzen. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil man da gar nicht so drüber nachdenkt. Man, man erwartet, dass es so ein organisches Ende irgendwann mal nimmt oder einen organischen Anfang hat. Also was ich oft erlebe, ist, ich gehe dann auch oft sehr passiv da rein und habe keine Erwartung, wie es weitergehen wird. Das sorgt aber oft dafür, dass ich mich auslauge, weil ich einfach mitmache und am nächsten Tag muss ich dann die Rechnung dafür bezahlen, dass ich eigentlich länger gemacht habe, als ich es wollte. Das erfordert aber den Mut, eine Feier zu verlassen, bevor alle anderen gehen. Also ich bin dann eben nicht die letzte Person, die geht, sondern ich setze mir meinetwegen ein Zeitlimit. Das ist ausreichend. Also es ist ausreichend, da gewesen zu sein. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht selber in die Verpflichtung nimmt, ich muss alles mitgemacht haben, ich muss voll dabei gewesen sein. Das musst du nicht. Also Es muss nicht bis zum bitteren Ende gehen, damit das dann auch sich gelohnt hat, da gewesen zu sein.
0: Ich höre dann ganz oft die Frage, also dieses, ich muss das nicht, das ist, glaube ich, relativ klar kognitiv, nee, ich müsste das Theoretisch nicht tun. Was ich dann aber häufig höre, ist der Einwand, ja, aber was denken die anderen denn dann? Nee, eigentlich muss ich nicht bleiben, aber was denken die anderen denn dann? Und ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass du, wenn du das einfach total selbstbewusst und transparent kommunizierst, dass da auch niemand wirklich dran rüttelt. Also diese Frage... Was denken die anderen dann tatsächlich? Also erstmal ist es sowieso fast egal, weil die anderen haben sowieso auch ihre eigenen äh, Sachen. Ich glaube, die denken da auch gar nicht so viel drüber nach. Aber es ist wirklich in dem Moment, wo ich das ganz selbstbewusst mit einer großen Selbstsicherheit sage, hey, ich bin einfach über meinen Punkt. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich habe das selten, wirklich, also kann mich nicht mal erinnern, gehabt, dass da jemand dran gerüttelt hätte. Weil ich einfach wirklich selbstsicher, transparent gesagt habe, so ist es, war schön mit euch, aber jetzt muss ich noch ein bisschen runterkommen.
1: War das auch bei diesem Cosmo-Event so, dass du dann für dich ein Zeitlimit gesetzt hast oder wie hast du das gelöst?
0: Also das Event hatte ein offizielles Ende, ich wurde aber hinterher noch gefragt, ob ich noch mit in den Club will und ich dann gleich so, nee, nein, 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 ich bin total über den Punkt. <lacht> nee, aber da, wirklich, da habe ich dann auch einfach direkt gesagt, es war total schön, euch noch kurz kennenzulernen, wir hatten uns im Foyer nämlich unterhalten, deswegen kam die Frage auf. Ich sagte aber, es, ich bin über den Punkt, ich kann nicht mehr, ähm, habt noch viel Spaß, hat mich gefreut.
1: Und das war auch okay?
0: Ja, natürlich, das war total okay.
1: Also sehr schön, ja, also man merkt, es hilft. Vor allem hilft es eben auch, weil man dann auch weiß, wann man, wenn man meist oft, wo die Energie zu Ende ist, man muss es aber für sich auch festlegen, vorher dass man sagt, okay, was ist ich, ich will nur noch bis 22 Uhr da bleiben oder was für eine Zeit auch immer für einen funktioniert.
0: Warum ich so drauf rumreite, dass man das selbstsicher sagt, ist, was ist denn die andere Option? Ich kenne das aus der Vergangenheit von mir eben auch noch, dass, dass man dabei fast entschuldigend klingt. Ah, tut mir leid, aber... Und das ist schwierig, weil dadurch macht man anderen die Tür auf, das zu hinterfragen oder zu sagen, ja, vielleicht will die ja doch, aber ist sich nicht sicher oder keine Ahnung. Und da, dadurch wirkt man auch nicht überzeugend. Und das ist häufig das Problem, dass man sich fast für die eigenen Bedürfnisse entschuldigt und dann wird das auch nicht so ernst genommen.
1: Sehr schöner Punkt. Also überzeugt sein, wenn man sagt, um 21 Uhr oder um 22 Uhr ist Schluss. Kann man ja auch vorher schon mitteilen, sagst, ich bin nur bis da und dahin da danach brauche ich noch ein bisschen Ruhe oder morgen wird auch noch ein anstrengender Tag, ich muss meine Kräfte einteilen, was auch immer. Ne? Nur, dass man es auch klar sagt und sagt, ich bin wichtig mit meinen Bedürfnissen. Ja. Sehr schön. So, du hattest es eben schon anklingen lassen. Der dritte Punkt ist, such dir Leute, mit denen du dich am wohlsten fühlst. Das ist für mich so manchmal so eine Erfahrung, wo man sich denkt, naja, wenn ich schon da bin, dann muss ich wie so ein Politiker allen Hallo sagen. Aber ich bin ja kein Politiker, also ich bin auch nicht darauf aus, möglichst vielen die Hände zu schütteln und Wählerstimmen zu erhalten. Also in dem Modus ist man dann irgendwie gefühlt, sagt, und jetzt muss ich allen Hallo sagen, das würde ich sonst auch nicht machen und dann muss ich mich mit allen unterhalten und nach 15 Minuten muss ich zum nächsten Grüppchen wandern. Musst du nicht. Es geht nicht darum, dass jeder jetzt irgendwie eine positive Meinung von einem bekommt dadurch. Dass, wie gesagt, das ist kein PR-Event. Überleg dir vorher, wo du auf der Feier sein möchtest und mit wem es für dich angenehm ist, Zeit zu verbringen. Kommen wir vielleicht zu einer ganz simplen Sache, aber das ist gar nicht so offensichtlich. Wenn du vorher schon weißt, wer da sein wird, dann sag jemanden, dass du dich gerne mit ihm unterhalten möchtest. Und, und pick dir den raus vorher. Und sagst, hey, ich würde mich gern mit dir treffen, können wir uns da unterhalten?
0: Genau, das habe ich auch so gemacht. Also, ich habe versucht, rauszufinden, wer ist denn vielleicht auch noch möglicherweise in die Top 3 gekommen und ist jetzt auf diesem Event eingeladen. Ich habe es auch rausgekriegt über Instagram. Die Cosmopolitan hat ja eben auch viele verlinkt, so dass ich rausfinden konnte, wer könnte noch da sein und ich habe mich sehr gefreut aus dem Mental Health Bereich auch noch die andere Nominierte kennenzulernen. Es war sehr schön, wir haben auch festgestellt, wir sind beide mindestens genauso aufgeregt, waren beide froh die Gesellschaft der jeweils anderen zu haben und das ist einfach schön, dann die Initiative zu ergreifen, zu sagen, boah, ich freue mich, äh, dich kennst du ja, ich bin ein bisschen nervös. Wie geht's dir eigentlich gerade?
1: Genau, also da gibt es Lösungen. Ne? Das, es summiert sich die äh, Sachen, die wir hier erzählt haben. Wenn man alles zusammen anwendet, wird es einem immer wohler. Dann kommt es auf ein Niveau, wo man sagt, okay, es ist kontrollierbar, es ist erträglich. Und man hat sogar Freude dran.
0: Du kannst dasselbe Konzept ja auch super auf Familienfeiern übertragen. Dann schreibst du einer Verwandten... Hey, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen, ich freue mich, bist du auch da, treffen wir uns da, ich freue mich mal wieder mit dir zu reden. Hm. Easy. Was ich auch noch einen guten Punkt finde, um sich wohler zu fühlen in großen Runden, ist sich wirklich auch vor Ort eine Stelle zu suchen, in der man sich wirklich wohlfühlt. fühlt. Hast du dafür ein paar Beispiele aus deiner Erfahrung?
1: Ja, man muss ja nicht immer in der Mitte der Feier stehen, wo es dann am lautesten ist. Also ich habe große Schwierigkeiten, mich mit Leuten zu verständigen. Nicht, weil ich jetzt mit einem Gehörprobleme habe, sondern einfach, weil dieser Grundlärmpegel dafür sorgt, dass man sehr laut reden muss. Es ist sehr unangenehm, einfach von, von der Gesamtatmosphäre. Man kann sich aber auch eine ruhige Ecke im Gebäude suchen, wo man den Gesprächspartner dann besser verstehen kann. Und dann guckt man auch nicht so stirnrunzelnd dann mehr, sondern man ist entspannter. Also man ist physisch entspannter, man ist aufnahmefähiger und auch nicht abgelenkt. Das ist tatsächlich für viele heutzutage ja auch ein Problem, dass man sagt, okay, ich bin so schnell abgelenkt. Ja, dann sucht ihr eine Umgebung, wo es weniger Ablenkung gibt und wo beide Gesprächspartner dann auch wirklich den Fokus aufeinander haben. Weil das stärkt ja auch die Qualität des Gesprächs. Das ist ein, das ist ein besseres Niveau kriegst einfach mehr Aufmerksamkeit von beiden Seiten aus. Es mag auch sein, dass man sich einfach mal einen Sessel oder einen Einzelsitz sucht, um genug Abgrenzung zu haben. Das ist auch ein Punkt, wo man sagt, da geht es gar nicht um Gespräche, sondern geht es darum, dass man sagt, okay, ich brauche mal ein bisschen Wohlfühlzone für mich, einfach mal um, um ein bisschen für mich wieder Ruhe zu haben oder zu reflektieren. Also statt einer Bank oder einer Couch sucht man sich dann eben mal einen einzelnen Sitz, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Oder was ich auch sehr gut finde, auch für Feiern geeignet ist, dass man einfach mal fragt: Hey, hast du Lust, einen Spaziergang zu machen, zu zweit, zu dritt? Und dann läuft man einfach mal eine Runde um Block, eine Runde um den Block, eine Runde durch einen Park, was auch immer gerade in der Nähe ist. Und das ist auch eine sehr schöne Art, Gespräche zu führen. Also es geht nicht darum, sich zu isolieren, sondern es geht darum, einen Rahmen zu finden, in dem man Feiern für sich nutzbringend erleben hm. kann, halt auch, wo man sich wohlfühlt mit.
0: Genau, ja, finde ich auch. Das, was du eben gesagt hast, wie könnte man das so auf private Familiengeschichten übertragen? Gibt es da auch noch eine Anwendung für?
1: Ja, da kommt tatsächlich dieser Punkt, eine Stunde vorher da sein. Das lohnt sich in dem Fall, weil dann könnte man ja auch Hilfe anbieten. Du sagst, okay, ich bin eine Stunde früher da, es ist noch nichts los, kann ich helfen beim Vorbereiten, Aufdecken, Abräumen. Abwaschen.
0: Auch währenddessen, ne? gerade wenn du sagst, du hast viele Leute eingeladen, dann kann es auch einfach mal sein, dass das Besteck oder das Geschirr gar nicht die ganze Feier über ausreicht. Es gibt immer was zwischendurch, wo man sagen kann, hey, ich könnte mich mal in die Küche zurückziehen, mich einfach da mit der Gastgeberin oder dem Gastgeber kurz unterhalten. Ich unterstütze die ein bisschen und ich bin gerade ein bisschen raus dann auch aus dem Trubel. Das ist schön.
1: Ja, das finde ich mich einen ganz wichtigen Punkt, wenn man sagt, ich mache etwas, was mir gut tut, weil ich mich ein bisschen rausziehen kann, weil ich Einzelgespräche führen kann, ich bin aber dadurch eigentlich auch aktiv dabei, anderen zu helfen. Und das ist für viele angenehm, weil andere lieben das dann irgendwie, auf der Tanzfläche zu sein, irgendwas zu machen.
0: Oder auf der Couch zu sitzen und die Leute mit irgendwelchen interessanten Geschichten zu unterhalten.
1: Genau. Und ich selber bin froh, wenn ich sage, okay, dann kann ich hier was tun, tue ich was für andere, hat einen schönen positiven sozialen Aspekt, auch hilfsbereit zu sein, das kommt gut an. Andere freuen sich sogar noch darüber. Und man tut sich selber auch was Gutes. Also das sorgt eben auch dafür, dass man sich rausziehen kann ohne sich dann eben auch komplett zu entziehen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Ich finde, an dem Beispiel wird aber auch deutlich, wie wichtig jede Persönlichkeit ist. Das ist einfach, es ist wichtig und jeder hat seinen Platz und jeder ist wertvoll. Und ob du nun gerade für die Unterhaltung sorgst oder ob du gerade einfach im Hintergrund mithilfst, beides ist wichtig und es wird geschätzt.
1: Ja, sehr schön.
0: Du hattest als fünften Punkt auch noch notiert, bleib unabhängig bei der An- und Abreise. Oder beziehungsweise auch bei der Übernachtung, wenn man weiterfahren muss. Was waren deine Gedanken dabei?
1: Ja, also in der Praxis heißt das natürlich, mit einem eigenen Verkehrsmittel anzureisen und auch abzureisen. Oder wenn es um einen Rückzugsort geht, dass man ein eigenes Hotelzimmer hat, dass man nicht irgendwo bei Freunden übernachtet, die dann vielleicht viel länger noch irgendwas machen wollen. Oder wo du dich
0: auch abhängig fühlst dann, ne?
1: Genau, das ist einfach, wo man sagt, ah, ich will den anderen nicht den Spaß verderben aber ich brauche eigentlich schon längst Ruhe. Mein Akku ist nicht nur im roten Bereich, es ist, da ist, ist einfach leer. Das ist, das ist, ich mache Schulden letzten Endes schon. Mhm. Und da ist es der Vorteil zu sagen, okay, ich kann unabhängig gehen. Das gibt einem auch immer so eine gefühlte Reisleine. Da sagt, ich kann selber gehen, ohne dass ich hier jemand anders irgendwie den Spaß verderbe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wer noch feiern möchte, der kann das gerne machen. Und wie ich sagte, eine eigene Übernachtungsmöglichkeit zu haben, dann hat man nach der Feier auch einen echten Rückzugsort und sagen kann, okay, da bin ich jetzt alleine. Setze ich mich vielleicht auch noch alleine in die Hotelbar, aber mein, mein Körper kann regenerieren. Und das ist halt die Möglichkeit, versagt man sich, und man sagt, oh, ich will Kosten sparen, ich fahre mit den Leuten zusammen hin oder ich übernachte äh, einfach bei Freunden. Da entstehen Abhängigkeiten, die einem äh, das die eigene Energiebilanz dann vielleicht noch weiter irgendwie verhageln.
0: ja. Stimmt. Ja, man merkt schon, ne? man kann echt total in die Tiefe und ins Detail gehen und zu sagen, hey, was was sind denn alles Umstände, die es mir vielleicht auch leichter machen, mich da unabhängig zu fühlen oder auch vielleicht ein bisschen freier zu fühlen. Es sind sehr, sehr viele Umstände und Faktoren, die man wirklich nutzen kann, um für sich auch besser mit den Energien zu haushalten. Finde ich sehr spannend. Einen ähm, letzten Punkt hast du noch notiert, den finde ich echt sehr wichtig. Du darfst Nein sagen. Oh, fällt mir total schwer, dir auch?
1: Ja, also das ist schon so ein Punkt, wo, wo ich mir auch sage, ja, ich darf Nein sagen, aber wie fühle ich mich denn dabei? Das ist die große Tücke. Ne? Und das ist einfach, wo es ja eigentlich oft um Menschen geht, die einem wichtig sind. Und dann eben auch diese Sorge, da ist ja, grenze ich mich sozial aus? Haben die das Gefühl, ich habe kein Interesse an ihnen? Ich möchte auch nicht vergessen werden, auch wenn ich nicht immer dabei sein kann. Also das ist so die, dieser innere Zwiespalt, wo man sagt, ich will etwas, aber ich kann es ja gar nicht so. Und deswegen fällt es schwer, entschieden, Nein zu sagen, ohne sich dann vielleicht auch so ein bisschen zwiespältig dabei hm. zu fühlen.
0: Ja, es stimmt. Wir haben in den Punkten, in den fünf Punkten davor, haben wir ja vor allen Dingen darüber gesprochen, wie könnte es für mich funktionieren. Aber manchmal bist du vielleicht kräftemäßig auch wirklich an dem Punkt, wo du sagst, nee, da gibt es gar kein Wie mehr. Ich, ich habe einfach momentan gar nicht die Energie, dabei zu sein. Und das geht ja dann auch häufig mit Schuldgefühlen einher.
1: Die Frage, die sich natürlich stellt, wie kommt man denn jetzt aus dieser Falle zwischen den eigenen Bedürfnissen und den sozialen Erwartungen, andere entscheiden zu müssen, wieder raus?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch gesunde Kompromisse einzugehen. Also ich möchte nicht ständig Nein sagen und, und nachher die Person im Bekanntenkreis sein, die gar nicht erst mehr eingeladen wird. Das finde ich auch schade, weil ich einfach mich irgendwann so weit isoliert habe, dass ich eh nicht mehr gefragt werde. Das finde ich traurig. Aber ich finde es gut, wenn man ab und zu einfach sagt, ja klar, aber auch mal kommuniziert, was man braucht, weil man kann sich auch absprechen und vielleicht ein Setting wählen, das für viele gut funktioniert.
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt von so geselligen Feiern ist ja, dass man, das ist die, die unaufgedeckte Grundannahme, dass dadurch soziale Bindungen gestärkt werden sollen.
0: Und das ist ja auch wichtig.
1: Richtig, aber es ist eben nicht der einzige Weg, soziale Kontakte zu pflegen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man diese Annahmen aufbricht, nicht in der Kommunikation, sondern aktiv. Dann sagst ich mache einfach was anderes, was auch die soziale Bindung stärkt. Aber es ist eben nicht 15, 20 Leute an einem Ort, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und dann habe ich nicht nur die Sache zu sagen, ich sage Nein zu gewissen Sachen. Ich, mich, ich, ich erscheine nicht auf jeder Feier, sondern vielleicht nur auf jeder zweiten oder nur einmal im Monat. Was ich aber zusätzlich machen kann, ist, ich kann mich mit Einzelpersonen verabreden oder mit zwei, drei Leuten. Das ist eine Möglichkeit, zu sagen, da kann ich auch eine soziale Bindung stärken. Ich muss sagen, finde persönlich finde ich das sowieso immer die bessere Lösung, weil das ist ein intensiverer Kontakt. Andere brauchen andere Dinge, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und von daher, ich muss nicht bis zur nächsten großen Feier warten, um jemanden wiederzusehen. Das kann ich auch vorher machen. Ich kann auch vorher jemandem mal eine nette Nachricht schicken. Ich kann denjenigen anrufen. Ich kann eine Postkarte schicken. Ich kann einen Brief schreiben. Und das Einzige, worauf man dann achten muss, wo ich dann auch als Introvertierter eher so tendiere, intendiere, ist, dass ich auf, darauf warte, dass andere die Initiative übernehmen. Und das machen die dann auch, aber die gehen ja in ihren Standardmodus Lass uns mal alle treffen.
0: Genau, was Sie brauchen. Ja, Richtig. Der Punkt ist mir eben dazu nämlich auch eingefallen. Es ist, wenn 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 ich mir wünsche, dass Dinge ähm, so stattfinden wie 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 sie auch meinen Bedürfnissen entsprechen, dann muss ich aber eben auch proaktiv die Initiative ergreifen und nicht darauf passiv warten, dass andere schon irgendwie auf mich eingehen werden. Weil äh, die sind von der Persönlichkeit her anders strukturiert und machen natürlich was ihren Bedürfnissen entspricht. Woher sollen die ahnen, was ich brauche, wenn ich es nicht kommuniziere?
1: Ja so Und das ist, das ist wirklich so der Schlüssel, wo man sagt, ja, ich muss dann aber auch ein bisschen Energie aufwenden, selbst Angebote zu machen, Kontakte auf die Art und Weise herzustellen, wo ich mehr von habe und wie es mir gut tut. Weil mal Extrovertierte sind nicht der Erfinder der sozialen Kontakte, aber die haben halt einen, einen präferierten Modus. Und das ist ja auch sehr praktisch. Wenn alle an einem Ort sind, dann kann man hin und her wechseln und so weiter. Also der Gedanke ist durchaus ja gut und positiv. Ich merke nur, diese Rahmenbedingungen funktionieren für mich oft nicht und deswegen kann man sagen, okay, das eine mache ich ab und an mal mit, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, da fehlt mir etwas, dann muss ich die Angebote machen in einem Rahmen, der für mich dann eben auch funktioniert.
0: Genau, das ist sowieso, was ich immer wieder betonen würde und auch hier nochmal sagen möchte. Introvertierte Menschen sind genauso sozial wie extravertierte Menschen. Es ist wirklich häufig einfach nur eine Frage der Umstände, der externen Faktoren. Denn jeder kann aufblühen, sobald er sich im richtigen Setting befindet.
1: Melina, rückblickend, wie würdest du dir jetzt diesen Cosmopolitan Event bewerten, nachdem du da warst, nachdem du diese ganzen Sachen angewandt hast? Wie fühlst du dich jetzt?
0: <lacht> jo, alles richtig gemacht. <lacht> lob an mich selbst nein ich habe ich hab mich halt hingesetzt ich ich weiß ja auch ich war sehr nervös ja ich kenne mich in solchen Situationen ich habe schon Wochen vorher mache ich mir einen Riesenkopf aber ich habe also erstens habe ich diese Nervosität auch für mich akzeptiert zu sagen okay ich weiß nicht alles ich habe nicht alles unter meiner Kontrolle ich lasse dieses Gefühl jetzt einfach zu und gucke einfach mal was mich erwartet und das was ich kontrollieren konnte das habe ich eben auch gemacht ne ich bin mich mit Personen zu verabreden und so also es war sehr schön, ich bin froh, dass ich dabei war. Es ist auch nochmal so eine Geschichte, du hast wahrscheinlich viele Introvertierte von sich kennen. Vorher machst du dir einen Riesenkopf, denkst du, oh nein, wie wird das? Und so, dann gehst du dahin. und es ist ganz anders, als du gedacht hast und viel schöner. Und du hast richtig tolle Gespräche gehabt und dann denkst du so, ja, kann man ja mal wieder machen. Ne?
1: Wenn man so ein paar Grundregeln einhält, dann klappt das ganz gut. Genau,
0: und kannst du diese Grundregeln jetzt nochmal ganz kurz wiederholen? Sechs Punkte waren es, soweit ich weiß.
1: Die erste ist, komm an, bevor der Trubel losgeht. Das ist eine wichtige Überlegung. Zweitens, überleg dir vorab, wie lange du gerne bleiben willst. Kenn dein Limit, sag ich mal. Drittens, such dir Leute aus, mit denen du dich wohlfühlst. Und die kontaktierst du auch vorher. Viertens, such dir eine Stelle vor Ort, an der du dich wohlfühlen wirst. Fünftens, bleib unabhängig bei An- und Abreise und Übernachtung, damit du dann eben dich auch zurückziehen kannst, um wieder Energie zu tanken. Und sechster Punkt, du darfst Nein sagen.
0: So, und wir zwei, wir gehen jetzt erstmal in die Winterpause, ne? Was immer du jetzt für ein Event vor dir hast, wir hoffen, wir haben dich fit dafür gemacht. Du kannst uns auch sehr gerne deine Meinung dazu schicken, da freuen wir uns immer sehr. Vielleicht hast du ja auch sogar noch eine eigene Idee, was du beachtest und was dir hilft. Da würden wir sehr gerne von dir hören. Wir hören uns mit der nächsten Folge Still und Stark am 16.01. wieder. Bis dahin verkrümeln Timon und ich uns so ein bisschen, tanken auch wieder neue Energie. Und ja, hör dir in der Zwischenzeit gerne unsere älteren Folgen an. Die sind sehr, sehr hörenswert. Viele tolle Sachen. Die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, war zum Beispiel wie man Persönlichkeitstests toll für sich nutzen kann, um mehr über sich zu erfahren. Auf jeden Fall sehr hörenswert.
1: Also wenn du mit einigen Folgen noch nicht hinterhergekommen bist, das ist deine Gelegenheit die alten Folgen nochmal aufzuholen. Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib natürlich still und stark.
1: Bis dann. Ciao.